0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 256 de Change ma vie, les trois clés pour libérer votre créativité, partie 1. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Alors cette semaine, nous allons parler d'une des choses les plus importantes de l'existence de l'être humain, l'un des moteurs les plus puissants de notre épanouissement et de notre accomplissement, l'une des sources de joie et de satisfaction les plus intenses qui soient, j'ai nommé la créativité. Alors je crois fondamentalement que l'être humain est fait pour créer et que rien n'est plus déterminant pour son équilibre, l'équilibre de l'être humain, pour son bien-être, que de créer. Depuis l'aube de l'humanité, l'être humain crée. On crée des objets, on crée des outils, on crée des dessins sur les murs des cavernes, on crée des habitations, on crée des villes, on crée des histoires, on crée des mythes, on crée des cultures, on crée des civilisations, des mots, de la musique, on crée des blagues, on crée de l'art, on crée des organisations et bien sûr, on crée d'autres êtres humains. Le principe de la création, il est élémentaire et fondamental et la création, c'est simplement le fait de donner une existence à quelque chose qui n'existait pas avant. Plus important encore, c'est le fait de donner une existence à quelque chose qui n'existait que dans mon esprit, dans mon cerveau, avant d'exister en vrai, avant de se matérialiser dans la réalité. Il y a dans la création quelque chose de l'ordre du divin. Quelles que soient les croyances qu'on a sur l'origine du monde ou de l'univers, il reste toujours finalement ce mystère intense. Comment se fait-il qu'avant il n'y avait rien et que maintenant il y a tout ça et c'est le mystère intense de notre propre existence aussi. Comment se fait-il qu'avant ma naissance, je n'existais pas et que maintenant il y a tout ça, toute ma vie, tout mon être, mon corps, la richesse de mon monde intérieur Et à quoi est-ce que ça tient Quelle chance infime est-ce que j'ai saisi au moment où c'est moi qui ai été créé et pas quelqu'un d'autre Ce mystère intense exerce une fascination extraordinaire sur l'être humain depuis toujours, ça a un côté finalement vertigineux. Et je pense que c'est pour ça que la création et la créativité ont une place aussi importante dans le bien-être et l'accomplissement de l'être humain. Dans chaque acte créatif, dans chaque action qui donne une existence à quelque chose qui n'existait pas précédemment, quelque chose qui n'existait avant que dans notre cerveau, finalement, on s'approprie un peu de ce mystère intense. On dompte un peu ce vertige et on se donne l'impression, l'illusion sans doute, de reprendre un peu le contrôle sur notre vie, sur notre environnement. On se donne un peu l'impression de façonner le monde à notre image. Donc ce sujet de la création, il me paraît absolument central pour tous les êtres humains, et pourtant, je m'aperçois que la créativité, c'est-à-dire l'accès à à la création, n'est pas du tout évident pour tout le monde. Alors, si la création, c'est le fait de donner une existence à quelque chose qui n'existait pas avant, la créativité, c'est notre capacité à créer, c'est notre propension à créer et c'est notre aisance à créer. Alors, en préparant cet épisode, j'ai fait un rapide sondage auprès de la communauté Change ma vie sur Instagram. Et ce qui en est ressorti, c'est que 62% d'entre vous pensaient être plutôt quelqu'un de créatif, alors que 38% d'entre vous pensaient n'être pas très créatif ou pas très créative. Et ce qui est très intéressant, c'est que ma question suivante, c'était... Est-ce que vous aimeriez développer votre créativité davantage Et là, vous avez été 93% à répondre que oui, vous aimeriez beaucoup. Alors, seulement 7% d'entre vous avaient répondu que ce n'était pas très important pour vous. Et j'avoue que j'espère vous faire changer d'avis avec ces épisodes. Parce que, comme les 93% des personnes qui ont répondu qu'elles avaient envie de développer leur créativité... Je crois fermement que votre créativité, c'est-à-dire votre capacité à créer, votre propension à créer et votre aisance à créer, peuvent être une source de joie, de plaisir, de satisfaction et d'accomplissement énorme pour vous et votre vie. Alors ça, c'est pour les bénéfices intérieurs qui sont déjà majeurs. Et je pense aussi plus largement que dans nos sociétés et dans nos organisations, cette créativité, c'est-à-dire encore une fois la capacité, la propension et l'aisance à imaginer des choses nouvelles et à leur donner corps, cette créativité est un des facteurs majeurs de réussite dans vos projets. Parce que, dans votre travail notamment, vous avez beau être super fort ou super forte dans ce que vous faites aujourd'hui, il est absolument garanti que vous allez avoir besoin de faire évoluer constamment votre façon de faire au cours des mois et des années qui viennent. Il est absolument garanti que ce qui fait votre force et votre succès aujourd'hui, va devoir être adapté au changement de votre environnement, au changement du monde, au changement des règles du jeu. Et il est absolument garanti que, pour continuer à être super fort ou super forte dans ce que vous faites, vous allez avoir besoin d'exercer votre créativité, c'est-à-dire faire germer des idées dans votre esprit, des idées nouvelles, des histoires nouvelles, des solutions nouvelles, des projets nouveaux, des structures nouvelles, et ensuite leur donner corps dans la réalité. Et ce que je veux pour chacun et chacune de vous, c'est que vous puissiez m'entendre dire ce que je viens de vous dire en vous sentant tout à fait tranquille, parce que vous savez que la créativité, cette capacité à créer, cette propension à créer, cette aisance à créer, ça fait partie de vos super-pouvoirs et que vous savez les exercer pleinement. Alors, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ou pas complètement le cas aujourd'hui, je veux vous donner, dans cet épisode et dans le suivant, trois clés majeures pour développer votre créativité. Si vous vous intéressez quelque peu au sujet de la créativité, il est probable que vous avez lu des livres, des articles sur le sujet, peut-être que vous suivez des gens créatifs sur les réseaux sociaux. Et donc, si c'est le cas, il est probable que vous avez récolté pas mal de conseils tactiques. Donc, quoi faire et comment faire pour avoir de l'inspiration, pour mettre en place peut-être une routine créative, quels outils utiliser, quel matériel, etc tous ces conseils sont absolument valables, sont intéressants et sans aucun doute, c'est très utile de s'intéresser à ce que font les autres et comment font les autres pour vous donner des idées et des conseils. Mais, comme je vous l'expliquais dans l'épisode 173 de Change ma vie qui s'appelle « Les conseils ne servent à rien », eh bien, les conseils ne servent à rien. Les conseils ne servent à rien dans le sens où ce que vous faites, c'est-à-dire vos actions, n'auront de résultat que dans la limite de votre état d'esprit au moment d'entreprendre ces actions. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de vous intéresser à ce que vous pourriez faire pour développer votre créativité, il est impératif de vous poser des questions sur votre système de pensée, sur vos croyances au sujet de la créativité et de votre créativité, parce que ce sont ces pensées et ces croyances qui créeront soit un terreau fertile pour que ces actions fleurissent, soit les bouts d'épuration toxiques dans lesquels rien ne pourra pousser. Concrètement, vous pouvez lire par exemple le conseil d'un écrivain à succès qui explique « Alors moi, le secret de ma créativité, c'est que tous les matins, en toute saison et quoi qu'il arrive, je me réveille à 5h et j'écris pendant 2h. heures. Alors c'est très bien et tant mieux pour lui. Mais si au moment où vous, vous vous réveillez à 5h du matin et où vous, vous vous mettez devant votre clavier, vous n'entendez que vos pensées qui vous disent que vous n'avez aucun talent, aucune originalité et que vous ne faites qu'imiter les auteurs que vous admirez, eh bien, vous allez passer deux heures à écrire et réécrire le même paragraphe ou à ne rien écrire du tout. Donc, Ce n'est pas que le conseil n'est pas bon, c'est qu'il est incomplet. Parce que l'écrivain en question, lui, il pense toute autre chose sur lui, sur son travail, sur le processus d'écriture lui-même et ce sont ces pensées-là qui lui permettent de mettre ce temps à profit pour exercer effectivement sa créativité et écrire ses best-sellers. Donc ce n'est pas une question d'heure à laquelle il s'y met, ce n'est pas une question de routine créative, c'est bien plus important de savoir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense au moment où il s'y met, qu'est-ce qu'il pense de son travail, de lui-même et du processus créatif. Donc ce que je veux vous apporter dans cet épisode et dans le suivant, donc dans cet épisode en deux parties, c'est justement cette pièce manquante qui se trouve être mon rayon parce qu'en tant que coach, la valeur que je vous apporte ce n'est pas de vous dire quoi faire, mais de vous aider à vous sentir le plus confiant ou la plus confiante, le plus libre ou la plus libre possible pour accéder à tous vos talents et à toutes vos ressources pour que vous soyez en position d'inventer ce que vous voulez faire et comment, parce que ça, ça vous donnera toujours les meilleurs résultats et ça vous permettra aussi de reproduire vos succès à l'infini. Par ailleurs, quand on parle de créativité, évidemment, si vous faites preuve de créativité dans votre processus créatif lui-même, eh bien, c'est finalement, voilà, c'est une mise en abîme qui met bien en valeur la créativité au service de votre créativité. Alors, est-ce que vous êtes prêts La première clé que je veux vous apporter, c'est d'examiner ce que vous pensez de la créativité. Donc cette première clé, elle consiste à regarder les croyances que vous avez reçues ou développées au sujet de la créativité en général. Donc est-ce que vous voyez la créativité comme quelque chose d'important ou de pas important Est-ce que pour vous, la créativité, c'est quelque chose qui crée de la valeur ou qui est une sorte de perte de temps Donc selon le mode d'éducation qu'on a reçu... Selon l'environnement et la culture dans lesquelles on a grandi, selon les cercles dans lesquels on évolue aussi, on peut avoir reçu des croyances valorisantes au sujet de la créativité, qui nous font voir la créativité comme une source de joie et de valeur. Mais on peut aussi avoir reçu des croyances qui dévalorisent la créativité, qui la trivialisent, qui lui donnent une place accessoire, qui ne la prennent pas au sérieux, ou qui la relèguent au rang des loisirs, de l'inutile de l'oisiveté, voire du nombrilisme. Donc, par exemple, si vous aimiez dessiner quand vous étiez petit ou petite, qu'est-ce qu'on vous a dit de vos dessins Qu'est-ce qu'on vous a dit du temps que vous passiez à dessiner Est-ce qu'on a pris le temps de regarder avec vous ce que vous faisiez Est-ce qu'on vous a encouragé dans ce mode de créativité Est-ce qu'on vous a proposé d'emprunter des livres à la bibliothèque pour développer vos techniques ou est-ce qu'on vous a houspillé parce que vous utilisiez trop de papier, parce que vous étiez sur la table de la cuisine et qu'on allait bientôt dîner, parce qu'il y avait vos devoirs à faire et que dessinateur de BD, ce n'est pas une carrière Donc, est-ce que vous pensez que la créativité a une valeur en soi, pour la personne qui l'exerce, ou est-ce que pour vous, ça n'a de valeur que si ça aboutit à quelque chose de concret, quelque chose de productif et qui serait validé par les autres si on reprend l'exemple du dessin, c'est vraiment précieux à examiner, c'est est-ce que vous trouvez que le temps que vous passez à dessiner est bien investi si vous trouvez que votre dessin est beau et qu'on vous dit qu'effectivement qu'on vous fait des compliments sur ce dessin Mais est-ce que à l'inverse vous trouvez que le temps n'est pas bien investi si vous n'êtes pas contente du résultat ou si votre entourage n'est pas spécialement admiratif Est-ce qu'à ce moment-là, vous estimez que vous avez perdu votre temps et que vous avez gâché votre énergie Donc, C'est vraiment important d'examiner ça. Est-ce que le processus créatif en lui-même, est-ce que la créativité a de la valeur quoi qu'il arrive ou est-ce que c'est dépendant de la qualité du résultat qui est produit Donc, C'est à vous d'identifier ça parce que ces croyances vont, selon les cas, soit faciliter votre accès à la créativité soit lui faire obstacle. Ce sur quoi je veux m'attarder, c'est tout particulièrement la tension autour du temps. Cette tension autour du temps, elle est centrale pour beaucoup de gens. Il y a vraiment cette croyance sous-jacente et très répandue que pour exercer sa créativité, il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Et la petite sœur de cette croyance, c'est que si on investit du temps dedans, bien il y a intérêt à avoir un retour sur investissement, parce que sinon, on considérera que ce temps est perdu. Donc, on le comprend aisément, cette tension autour du temps, autour du retour sur investissement, crée beaucoup de pression. Et la pression, c'est un poison pour la créativité, parce que la créativité a besoin, au contraire, de légèreté, de liberté, de jeu pour se déployer. En réalité, la créativité a besoin dans cet espace dans lequel on, on veut qu'elle se déploie, on a besoin de, de faire abstraction de l'enjeu dans ce moment-là. C'est un petit peu comme un enfant qui joue. Un enfant qui joue, il joue parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est pour ça qu'il peut se sentir léger, qu'il peut se sentir libre et qu'il peut créer ses jeux d'imagination notamment. Alors que si on y met un enjeu, si on se dit qu'il y a une, un, un retour sur un investissement, qu'il faut qu'à la fin de ce temps, il faut avoir produit quelque chose, cette pression, cet enjeu vont nuire à la liberté de la créativité. Un autre axe intéressant pour identifier vos pensées au sujet de la créativité, c'est de vous demander quelle place est-ce que vous donnez aujourd'hui à la créativité dans votre quotidien, dans votre travail et dans vos conversations Donc, quelles actions, quelles activités dans votre quotidien Est-ce que vous jugez créatives ou pas créatives Est-ce que pour vous, la créativité, c'est essentiellement lié au domaine artistique Ou est-ce que vous voyez la créativité comme une sorte de force de vie qui peut s'activer dans tous les domaines Que ce soit dans votre façon de ranger votre linge, dans votre façon d'animer une réunion ou dans la conversation que vous avez avec votre petit-neveu. Autre axe de questionnement que je peux vous proposer, c'est qui est-ce que vous jugez créatif ou pas créatif et sur la base de quels critères Donc, Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont naturellement et intrinsèquement créatifs et d'autres non Donc, est-ce que vous pensez que la créativité, c'est une sorte de don Que c'est quelque chose de fixe et qu'on ne peut pas agir dessus Ou est-ce que vous pensez que la créativité, c'est quelque chose qu'on a en potentiel, chacun d'entre nous, et qui se développe avec la pratique, comme on pourrait développer un muscle Autre axe de questionnement, est-ce que vous remarquez quand les gens autour de vous, que ce soit vos amis, vos collègues, est-ce que vous remarquez quand ils font des choses que vous trouvez créatives Et est-ce que dans votre esprit, vous accordez de la valeur à ça Ou est-ce que vous levez un peu les yeux au ciel en vous disant que c'est encore un moyen de se faire remarquer Ou bien, autre possibilité, est-ce que vous ressentez une forme d'amertume parce que vous pensez que c'est un luxe qui ne vous est pas accessible parce que vous, vous n'avez pas le temps, pas l'argent, pas la place, pas l'espace mental ou un boulot trop prenant. Comme vous le voyez, ce que vous pensez de la créativité en général va dessiner le terrain de jeu de la créativité dans votre esprit et les règles de ce jeu. Donc ça peut être dans votre esprit un jeu qui est incluant ou excluant, ça peut être un jeu qui est compliqué ou facile, un jeu à fort enjeu ou un jeu léger. C'est donc très important de choisir soigneusement votre système de pensée sur la créativité en général. Plus le terrain de jeu de la créativité est vaste dans votre esprit, plus les règles de ce jeu sont souples, plus vous aurez de facilité à vous projeter dans ce jeu, à vous aventurer sur ce terrain et donc à exercer votre créativité. Plus vous vous exercez à penser que la créativité est un droit et un plaisir et qu'elle a de la valeur sans obligation de résultat, plus vous pensez que la créativité est accessible à tous et à toutes et qu'il suffit de l'exercer pour la développer, plus vous pensez que c'est une composante majeure de l'épanouissement de l'être humain, que c'est une composante majeure de votre épanouissement, que c'est quelque chose de joyeux et de léger, qui a sa place dans toutes sortes de situations et dans toutes sortes de domaines, plus vous vous mettrez en position d'accéder à votre créativité. Et c'est justement de ça qu'on va parler dans l'épisode de la semaine prochaine. Je vous donnerai les deux autres clés qui complètent le tableau et qui vous permettront de développer votre créativité.